1: Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio Narcea 107.5 FM. Compañeros de viaje en la batalla de la fe, es una alegría para mí poder compartir con vosotros este momento de encuentro con el amor de Dios. Hoy es el día, no dejes el amor de Dios para mañana, camino mal con Cristo por él y en él, unidos en el sacrificio perfecto de amor. Queremos ser transfigurados, pero también que eso no sea solo un efecto de alegría pasajera, sino que lo podamos aplicar a nuestra propia vida en los pequeños detalles con el prójimo restaurados y reconciliados por pura gracia. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Hoy es un día muy importante para nosotros en nuestra historia de salvación. No pierdas el tiempo, vales mucho. No te dejes esclavizar por tus miedos, tristezas o pecados Se acerca el día de la liberación ¿Estás preparado? Anda, camina, no pares Con María Santísima desterremos de nosotros toda clase de maldades y envidias Animémonos a ser santos de verdad Empecemos el programa de hoy invocando al Espíritu Santo Recemos juntos
2: En tiempos difíciles, caminemos Luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras un espacio dedicado para ti
1: Nos ponemos en la presencia del Señor y vamos a rezar esta oración que se titula Para vivir el perdón, es una oración que se dirige a María también pidiéndole que nos regale esta gracia de perdonarnos en este tiempo de cuaresma Ante las dudas sobre ti respondiste con el perdón Ante la persecución y las muchas murmuraciones respondiste con el perdón ante la insidia y la impía ofensa, respondiste con el perdón. Ante la infamia de la conspiración contra el justo, respondiste con el perdón. Ante la traición y el dolor que conlleva, respondiste con el perdón. Madre de la misericordia, tu corazón bondadoso rebosa de clemencia. Por ello te imploro que me obtengas el perdón por los muchos males que he hecho. Y también, oh Madre, enséñame a perdonar Como que ante tantos males que te hicieron Hasta arrebatar de lado a tu divino Hijo Siempre respondiste con el más magnánimo perdón Ayúdanos, Madre, a seguir las sendas de Jesús A configurarnos con tu Santísimo Hijo
0: de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones Inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrete a la gracia
4: No temas Solo ten fe
0: Disfruta de la temporada número 2
4: Temporada número dos No temas
1: Infinitas bendiciones sean derramadas en tu corazón Piensa una cosa, eres importante para Dios Entrégate a la gracia Porque el día es hoy y este día es único, y irrepetible, lleno del amor de Dios. Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, navegantes de la red de redes ciudadanos del mundo entero. Cenáculo de la Inmaculada para la Gloria de Dios. Temporada número 2, edición número 21. Siempre es una alegría, un gusto y una bendición compartir este espacio con vosotros. Lo mejor Dios lo tiene reservado únicamente para ti. Recuerda eso. Ánimo, vamos a salir adelante. María Santísima Échanos una mano, somos tus hijos, edúcanos en el amor, consíguenos esa gracia que tanto anhelamos. Como todos los domingos, al empezar el programa, meditemos el Santo Evangelio y su reflexión.
2: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino que edifica tu vida. Abre tu corazón.
5: unos ocho días después de estas palabras tomó consigo a pedro a juan y a santiago y subió a un monte a orar y mientras oraba cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente y he aquí que dos hombres conversaban con él eran moisés y elías que aparecidos en forma gloriosa hablaban de su partida que había de llevar él a cabo en jerusalén pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que estaban en pie con él. Y como estos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo, este es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto.
1: La fiesta de la transfiguración del Señor se remonta al siglo V en Oriente. En la Edad Media se extendió por toda la Iglesia Universal, especialmente con el Papa Calixto III. Presentes Pedro, Juan y Santiago, Jesús se transfigura ante ellos. Su cuerpo se volvió luminoso y sus vestiduras resplandecientes. Con esto Jesús quería mostrar a los discípulos que Él era realmente el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es Dios con nosotros manifestación de la ternura y misericordia del Padre entre los hombres. Su pasión y muerte no serán el final, pero todo recobrará sentido cuando Dios Padre lo resucite y lo haga sentar a su derecha en su gloria. Todo esto se dice de manera muy práctica, la luz, la blancura, la gloria, la nube, que indican la presencia de Dios. El Maestro nos revela a un Dios que sorprende, habla de gloria. Sin embargo, nos muestra que el camino necesario para ello es el camino de la cruz, de la pasión y muerte, de la entrega total de su vida para el perdón de los pecados. Los tres apóstoles en el tabor también se sorprendieron al ver a Jesús tan divinamente transfigurado. Hagamos tres tiendas, una para Moisés y otra para Elías, ¡Qué bien se está aquí! Precisamente mientras oraba, preocupado como cualquier otro hombre, Jesús sabía que iba a sufrir mucho en Jerusalén. En la liturgia de hoy el evangelista dice que Jesús llevó consigo a sus amigos a un monte alto y orando se transfiguró, resplandeciendo con tal blancura que nunca la habíamos visto antes. Es sobre este misterio de luz que la liturgia de hoy nos invita a fijar nuestra mirada. En el rostro transfigurado de Jesús resplandece un rayo de luz divina que Él guardaba en sí mismo. Esta misma luz resplandecerá sobre el rostro de Cristo el día de la resurrección. En este sentido la transfiguración se manifiesta como un anticipo de lo que nos vestiremos cuando todo esto esté consumado en todos. Luego celebraremos el misterio pascual. La transfiguración nos invita a abrir los ojos de nuestro corazón al misterio de la luz de Dios, presente a lo largo de la historia de la salvación. Al comienzo mismo de la creación, Dios Todopoderoso dice, «Hágase la luz», y se verifica la separación entre la luz y las tinieblas. Como las demás criaturas, la luz es un signo que revela algo de Dios. Es como el reflejo de su gloria que acompaña a sus manifestaciones, cuando Dios aparece, su esplendor es como la luz. De sus manos salen rayos. Como dicen los salmos, la luz es el manto con el que Dios se viste. ¿Pero qué significa para nosotros la transfiguración? San Pablo en todas sus cartas alienta nuestra esperanza recordando que la gloria de Dios Salvador se manifiesta en la transfiguración y resurrección. Y dice... Veremos la gloria de Dios cara a cara y seremos transfigurados a su semejanza. Esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo terrenal y lo hará semejante al cuerpo de su gloria. La transfiguración constituye un pasaje de espíritu para los discípulos y para todos los cristianos, pues con el Espíritu Santo, con esa fuerza, tenemos que bajar de la montaña y ponernos a trabajar poner los pies en la tierra, pues Dios se manifiesta y manifiesta la gloria de Jesús y se atestigua que Él es, a pesar de la cruz que se acerca, el Hijo amado de Dios. Los discípulos reciben así la certeza de que el proyecto que presenta Jesús es un proyecto que viene de Dios, un proyecto de esperanza. Dios nos concede pequeños tabores a lo largo de nuestra vida. Pequeños momentos de consuelo para sobrellevar los grandes momentos de desolación y tristeza que nos presenta la vida. Sobre todo en estos tiempos difíciles. Los apóstoles cuando vean a Jesús en su condición de siervo, no podrán olvidar su condición divina. El mensaje fundamental es que Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien se manifiesta la gloria del Padre, es también ese Mesías Liberador y salvador esperado por Israel Anunciado por la ley Y los profetas Es un nuevo Moisés Es decir, aquel a quien Dios mismo Da a su pueblo la nueva ley Y por quien Dios propone a los hombres Una nueva alianza Finalmente en las palabras de Pedro Los tres discípulos testigos de la transfiguración Parecen no querer bajar y enfrentarse al mundo Y a los problemas de la humanidad Jesús no responde a Pedro porque sabe muy bien que es necesario descender a la realidad concreta del mundo y hacer algo para transformarlo. Jesús deja claro que para seguirlo es necesario asumir los mismos compromisos que el Padre le encomendó. Ser cristiano es comprometerse con Dios, que se compromete de amor al mundo a los hombres. La palabra de Dios nunca nos falla. La palabra divina escucha lo que dice. Espera de nosotros una escucha atenta y una respuesta decidida. Que algún día, queridos hermanitos, podamos decir con Pablo. Amado, en cuanto a mí, estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Se acerca el momento de mi partida. Combatí el buen combate. Completé la carrera de la vida, mantuve la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su gloriosa aparición. Que Dios os bendiga.
0: nomine Patris, et Spiritus Sancti. Amen.
4: Salve Regina,
6: Mater Misericordie, Vita, Dulcedo et Spes nostra. Salve. ad Te clamamos, Exules Filii Eve, Ad Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella, ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post que exilium ostende. Oh Clemens, oh Pia, oh Dulcis Virgo María.
3: Amén. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos
0: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
1: En este bloque quiero mandar un saludo a mis amigos y familiares de Argentina. Sé que la cosa no está nada fácil por ahí. Desde aquí mi sincera oración y mi cariño.
6: Sobre todo... Poder y Rey Sobre toda Humanidad y ley Sobre todo Lo creado por tu mano Inventaste todo mi
4: Señor
6: Sobre todo Reino y nación y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. Y maravillas y maravillas que el mundo conoció sobre toda riqueza y esplendor.
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con
1: María.
7: No podemos vencer.
1: Hermanitos benditos de Dios, ¿cómo lo estáis pasando en esta tarde? Bendecida en el amor de Dios. Segundo domingo del tiempo de cuaresma. Hay que ponerse las pilas y poner nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo. Tiene que salir toda la maldad que hay allí. Decimos, ¿no? El mundo está de patas para arriba. Pero también nosotros estamos a veces un poquito descentrados, ¿eh? Este es el momento de ponerse las pilas. Cuántas cosas están pasando, Dios mío, en el mundo. Mejor ni comentarlo. No, los precios suben, no bajan, cada vez la vida se hace más difícil Y la gente lo está pasando bastante mal Y es momento que nosotros los cristianos reaccionemos Por favor, todas estas divisiones que hay en la iglesia, dentro de la iglesia ¡Basta! Es tiempo de conversión El tema de hoy es muy importante, vamos a hablar de la redención el misterio de la redención es central en la historia de la salvación y esencial en el mensaje cristiano Dios creó al hombre, hubo un pecado original, el hombre se alejó por ese pecado de Dios Dios decidió perdonar y redimir Cristo vino al mundo con esa misión los cristianos son conscientes de esa relación pecadora-redención y de su referencia a la liberación misericordiosa que han recibido. La destrucción del pecado que les afectó desde el principio y de los pecados en que pueden incurrir por debilidad a lo largo de su vida es la verdad que se halla detrás del misterio cristiano de la redención. Cuánta paciencia Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero lo más más lindo es que Dios no nos llama por nuestro pecado, sino que nos llama por nuestro nombre. El que nos llama por nuestro pecado es el diablo y el diablo ya está vencido. Culto, dogma, moral, ascética, arte, literatura, etcétera que lleven el apellido de cristianos, hacen siempre referencia al misterio de Cristo Redentor. El hecho de la redención se presenta a nuestra fe como una verdad revelada por Dios, no sólo como un acontecimiento histórico. Jesús, Dios encarnado, logró con su muerte la restauración de los hombres alejados de Dios. Y es justamente de esto lo que vamos a hablar ahora. Comprar, rescatar, liberar, recuperar, rehabilitar de la caída, restaurar del bien, del estado de amistad divina, reparar, superar, reconstruir. Todas estas palabras se utilizan en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Eh, el hecho de la redención, la forma como el verbo encarnado en el hombre Jesús nos rescató de nuestros pecados, es objeto decisivo de fe. Él nos liberó del poder del mal y del maligno Y nos mereció la eterna salvación con su muerte precedida de los sufrimientos de la pasión Con ella nos rescató y nos devolvió la justicia que habíamos perdido Pero si el modo fue la muerte de Jesús El dogma alude a la causalidad y al efecto de esa muerte La causa fue el pecado El efecto resultó el perdón del pecado sin la redención seguiríamos bajo el poder del mal, del maligno, del pecado. Gracias al acto redentor, que es un acto de misericordia divina, Cristo nos rescató del mal y nos devolvió el estado de hijos de Dios que habíamos perdido al principio. Hoy redimidos podemos mirar con confianza a Dios como Padre, pues pertenecemos a su reino como hijos y no tenemos el pecado en nosotros, a no ser que libremente regresemos al mal y esto es un misterio muy interesante porque el maligno constantemente nos está diciendo lo contrario no nos está diciendo que la muerte de Jesús no valió para nada, que ya eres un pecador y no tiene solución tu vida sigue pecando total, no hay eh, cielo, no hay infierno no hay nada, y esta vida se termina todo, así que haz lo que quieras porque ya no tiene sentido lo que estás haciendo qué feo ¿no? porque a veces nos dejamos llevar por estos, estas corrientes que ahora traen soluciones rápidas y mágicas para nuestros problemas ¿no? como si fuera que todo tiene que ser así ¿no? en el momento todo tiene que estar solucionado la solución para nuestra vida es Jesús si no aceptamos la redención, ese acto de redención el amor absoluto y supremo en nuestro corazón ¿qué haremos en nuestra vida? Si no aceptamos a Jesús, ¿qué estamos haciendo de nuestra fe? No, muchas veces vamos a misa y vemos que estamos eh, con estos caprichos y estas divisiones y esto y aquello, y ponemos excusas. Ni siquiera en la Santa Misa, no tenemos la delicadeza de decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Permíteme que yo pueda vivir esta santa misa como la primera, la única y la última. ¿Qué estamos haciendo hermanitos? Yo creo que es momento de empezar a caminar. ¿eh? Hoy estoy un poquito eufórico, perdonadme, pero es que el tema es bastante interesante y yo creo que tenemos que ponernos las pilas, sobre todo los sacerdotes que andan perdiditos por ahí en algunas cosas que no son de Dios. Sí, sí, los sacerdotes también pecan eh. No solo los cristianos bautizados Los sacerdotes y los obispos Y de ahí para arriba Todos somos pecadores redimidos por el Señor Y el Señor quiere arreglar nuestro corazón El Señor quiere darnos esta gracia De sentirnos hijos amados Vamos a una pausa Y seguimos con este tema muy interesante Para nuestra vida de fe La redención y el sentido Que tiene para nuestra vida
3: Están haciendo una nueva generación los Hijos de María Allí, donde está la Madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Están haciendo una nueva generación Los Hijos de María Sigamos luchando, permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos Que nazca un nuevo cenáculo Para que unidos a ti Todos lleguemos a Jesús Cenáculo de la Inmaculada Siente la intercesión de la Virgen María
1: y en este bloque musical quiero pedir por todos aquellos que están sufriendo el horror de la guerra en Ucrania Madre bendita, protégelos, protege a tus hijos que están sufriendo en este momento
0: Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el cenáculo oramos cantando.
1: Los enemigos llevan rumores, los ignorantes los difunden, los tontos los aceptan sin confirmación Oye, será mejor que te rindas Los enemigos llevan rumores, <risa> siguen llevando y lo difunden Deja difundir esos rumores, deja que la gracia entre en tu corazón. Así nos dice Doctor Alban en su canción Enemies, enemigos. Así que vamos a hacerle un poco de caso a esto. Nunca había prestado eh, atención a la letra de esta canción y ayer por la tarde eh, me sonaba muchísimo lo que decía. Dije voy a traducirla a ver qué, qué dice. ¿no? Y aplicando al tema religioso nos sirve muchísimo. ¿no? En este tiempo de cuaresma los enemigos están diciendo rumores y están hablando mal de nosotros. Y nosotros seguimos en esa corriente de maldad y de ignorancia y seguimos difundiendo muchas veces las cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? repetimos como la radio repite muchas veces la publicidad, nosotros repetimos lo que nos dicen y lo que nos quieren convencer, pero Dios quiere decirte una cosa en el día de hoy, estás redimido. Eres hijito, hijita, amado, amada por Dios. No te dejes llenar de estas cosas que no tienen sentido, que están estropeando tu vida y tu corazón. Dios quiere que seas libre y el momento es este. Estamos en la cuaresma, tiempo de caminar hacia la libertad de los hijos de Dios. Y vamos a lo nuestro, seguimos hablando del sentido de la redención, etimológicamente redención, del latín redimere, comprar, rescatar, expresaba la acción de volver a adquirir algo que se había enajenado y se recupera, para ello se paga el precio que es preciso. El término latino se usaba en los primeros siglos para aludir a la compra de la libertad de los esclavos vendidos por derecho de guerra o por deudas. Alguien les eh, recuperaba, rescataba o redimía, ya que ellos no podían hacerlo por no ser libres. Eh, por no tener nada en propiedad Ni contar con derecho de que sus actos fueran legalmente válidos Pertenecían al dueño y nada poseían para poderse comprar a sí mismos Su libertad estaba en manos ajenas Pero hay un aspecto más importante que el significado semántico Es el teológico Que determina la realidad de la redención El hombre no es rescatado sin más Sino de nuevo identificado con su creador Que le hizo a su imagen y semejanza La redención tiene sentido de restauración De recuperación De elevación Y de santificación Fijaos qué precioso es esto Si nos ponemos las pilas Un día a reflexionar sobre esta frase Nuestra vida cambiaría de verdad la redención tiene sentido de restauración. ¿Cuántas veces necesitamos ser restaurados por dentro? De recuperarnos, de elevarnos hacia Dios y de cumplir la voluntad de Él que es que seamos santos. Es lo esencial de la redención lograda por Jesús. Con ella se consigue una sublime superación humana y no solo el regreso a lo que se había perdido. Es la dimensión positiva de este misterio. La conquista de nuevo del estado de gracia Lo que llama la atención a los teólogos No basta pues hablar únicamente de la dimensión negativa De la destrucción del pecado El efecto maravilloso de la redención Es que Cristo se hace mediador entre Dios y los hombres Y entre los hombres y Dios Y nos trae a Dios Pues se encarna y se hace como Dios pero nos lleva a Dios, es decir, nos eleva a una sobrenaturaleza que nos diviniza. San Pablo lo tenía muy claro. No hay más que un Dios y un mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo hombre. Que se dio a sí mismo como rescate por muchos En sí la redención hace referencia a justificación A reparación, a liberación Pero la forma como se adquiere la libertad y la justicia Es la decisión de Jesús de actuar como único mediador En la nueva alianza El lenguaje cristiano La redención como concepto de rescate por parte de Cristo Fue universal Voluntaria en él Eficaz superabundante ella nos alcanzó el perdón total lo imprescindible era la liberación del pecado la forma podía variar Jesús podía librarnos con cualquier acto de su vida que era de valor infinito por ser un hombre Dios pero quiso otra cosa sin que podamos decir por qué eligió el sufrimiento Jesús nos salvó por el amor infinito que nos tenía aceptó la muerte y el dolor que se le avecinaban porque entraba en los planes misteriosos de Dios que por ese camino cruento discurriera su acto histórico de redención. Nuestro corazón, en la medida en que sea agradecido, reconocerá la grandeza de la entrega de Jesús y responderá con fidelidad y con amor a la misericordia divina. Y nuestra mente, en la medida en que esté iluminada por la fe, se admirará intensamente de que tal acontecimiento se haya dado en la tierra a veces nos ponemos melancólicos ¿no? y a veces también nos salen unas lagrimitas del ojo porque nos emocionamos con las situaciones de la vida o cuando nos ponemos a pensar en situaciones del pasado eh, a gente que ya no está o nos da pena por las situaciones que están viviendo ahora, por ejemplo los ucranianos ¿no? y también los rusos en cierta manera eh... Pero si pensamos en este misterio tan grande de amor de Jesús hacia nosotros, miremos la cruz. Si tienes un crucifijo en casa, cógelo y míralo y que no solo esté de adorno en tu casa. Ahí está el motivo de nuestra vida, por eso somos libres en el amor y Dios quiere mucho de ti. Quiere mucho de nosotros No nos perdamos por estos caminos del pecado El pecado es muy fácil El pecado es algo que está allí Es muy fácil de adquirirlo No hace falta comprarlo Pero No vale la pena Tenemos una vida Solo una Dios nos está pidiendo que, que nos demos cuenta El gesto que hizo por cada uno Y qué valor tiene para nosotros Es nada más y nada menos Que la libertad la liberación de la esclavitud Dios ha purificado Todo lo que estaba podrido Todo lo que estaba perdido Y nos quiere dar una vida nueva Vamos en camino Vamos trabajando poco a poco No nos agobiemos pero Acuérdate Coge ese crucifijo que tienes en casa Y contempla el amor Que Dios ha tenido Y sigue teniendo por ti Él ha dado la vida Para que hoy Seamos libres.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos. Tu Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: A veces hay que pensar también que eh, las cosas se valoran cuando se sufren. Cuando te dan regaladas así no se valora mucho, ¿eh? por eso el camino de la fe no es un camino para holgazanes ni perezosos, sino un camino de lucha que constantemente tenemos que transitarlo. Nos vamos a encontrar con personas y con situaciones que muchas veces van a complicarnos la vida de verdad, pero así es el camino de la fe, tenemos que seguir adelante, no podemos tirar la bandera blanca, porque esto es una lucha contra el maligno y Dios está de nuestra Parte. Dios ha derramado su sangre para que nosotros hoy podamos decir que somos libres, que somos hijos de Dios y eso no me voy a cansar de repetirlo porque lo vivo cada día en mi vida. Eh, la redención tiene implicados en su entraña otros conceptos condicionantes o concomitantes cuya comprensión es imprescindible para entender su alcance número uno el mérito es la capacidad de tener derecho a algo por lo realizado Cristo fue capaz de redimir de adquirir a los hombres perdidos porque sus acciones tenían un mérito infinito como hijo de Dios no podía ser de otra forma y su mérito abarcaba a todo lo que hacía. Mereció el perdón de los que quiso redimir precisamente por esa capacidad infinita que posee como verbo encarnado. Número 2. El perdón es el efecto de esa justificación. El pecado y el mal quedaron aniquilados, desaparecidos, borrados, no solo ocultados, disimulados u olvidados. Como quería Lutero No es un perdón afectivo El que Cristo obtiene de su padre Sino entitativo Transformante Misteriosamente eficaz Por eso es el sinónimo De una nueva creación Número 3 Justificación Es la vuelta del hombre a la justicia Original Entendiendo por tal el estado creacional De amistad divina En que el hombre apareció sobre la tierra Supone que la redención devuelve la justicia original perdida No solo la restaura como fue, sino la revitaliza con novedad La afianza definitivamente, la incrementa al infinito pues es justicia del mismo Cristo Número 4. Liberación Gracias a la vuelta al estado de justicia original, nos liberamos del pecado que fue un hecho y se convirtió en estado de postración, pero también nos libera de los efectos radicales del pecado, condenación, rechazo divino, aunque nos queden algunos efectos secundarios, debilitación, concupiscencia, con todo lo que ello implica de peligro, de recaída, incluso de perdición. Número 5 purificación. Es consecuencia, quedamos limpios puros santos, sin la mancha profunda que el pecado supone y con el sentido de miseria que deteriora la belleza del alma amiga de Dios. Gracias al acto redentor, el alma se vuelve pura, aunque con el riesgo de impurificarse y regresar al mal debido a la libertad que adorna al hombre. Número 6. Satisfacción. Implica que todo lo que se debía reparar por el pecado queda reparado por los méritos de Cristo No se debe ya nada respecto al pecado Aunque se mantiene el agradecimiento por parte del pecador Número 7 Salvación Es la síntesis de todos los conceptos anteriores La redención tiene el aspecto positivo de que ya no estamos condenados por el pecado Sino salvados por la luz, la limpieza y el amor de Dios y haciendo una descripción de todos estos conceptos implicados Vamos a hacer la relación entre sacrificio y redención Dios podía haber realizado la redención de los hombres de muchas formas Y cualquiera de ellas hubiera sido suficiente, completa y total Desde el momento en que el Redentor era el Verbo Divino, es decir, el mismo Dios Todo valía para realizar su plan Redentor Sin embargo, quiso que el acto Redentor se realizara de forma sacrificial cruenta, dolorosa, mortal es el misterio que subyace en el dogma de la redención y que los hombres nunca podremos comprender vayamos al concepto de sacrificio el concepto general de sacrificio supone ofrenda al ser supremo como reconocimiento de su infinitud latría, holocausto, inmolación, ofrenda, homenaje y como agradecimiento, propiciación o impetración de beneficios. ¿El sacrificio es una forma de relación con Dios? Es respuesta a la revelación de su existencia y de su voluntad comunicativa con el hombre. Todos los pueblos han tenido sacrificios, pues todos han tenido colectivamente la necesidad de depender de aquel ser misteriosamente superior que les ha creado. Vayamos al concepto cristiano. Para los cristianos, el concepto de sacrificio está ya unido a la redención de Jesús, pues han conocido y reconocido que su muerte, para perdonar, es el modelo y expresión máxima de la acción sacrificial. La magnitud de la inmolación de Cristo engloba, de alguna manera, todo otro gesto, concepto o práctica de ofrenda. En el cristianismo, la muerte de Cristo en la cruz se considera el único sacrificio real, el modelo El cauce de la salvación El tipo significativo de ofrenda Que logra expiar los pecados De toda la humanidad En la teología de San Pablo Cristo es sacerdote y víctima en ello radica su misteriosa singularidad. El sacerdote pues es el oferente al Padre y sabe que va a ser aceptado por el amor que el Padre le tiene. Hebreos 7.24, 1 Pedro 2.5 y Hebreos 7.12. Es la misma víctima del sacrificio pues muere. 1 Corintios y también en Hebreos 10, 12, 13. Víctima y sacerdote se vinculan en la ofrenda de la cruz, de la última cena y de la Eucaristía o memorial del Señor. Los tres aspectos han sido asociados desde el comienzo de la iglesia cristiana con el sacrificio de Cristo. En las comunidades de creyentes, de modo muy notable en la iglesia católica, la Eucaristía se interpreta como un sacrificio y memorial sacramental de la participación en el sacrificio de Cristo. Por eso se identifica con la muerte en el Calvario. Fue la última acción simbólica y conmemorativa de Cristo en la despedida del Jueves Santo y con la ofrenda del Redentor a su Padre Eterno. La crucifixión La redención tiene que ver con la cruz, bajo el signo de la cruz que se realizan todas las celebraciones litúrgicas cristianas. Y en el signo de la cruz los cristianos dan sentido a su vida entera, pero no son menos gestos culturales de homenaje a Dios, sino renovaciones perpetuas del mismo sacrificio de la cruz. Aquí radica la grandeza sublime de la liturgia cristiana, especialmente de la Eucaristía. Cristo Redentor se hace presente en medio de sus elegidos y renueva su ofrenda salvadora y ahí reside el valor de las manifestaciones artísticas de la cruz, múltiples y variadas. Hasta en el arte se derrocha la creatividad y se multiplican las formas de la única y verdadera cruz. Cruz latina, cruz griega, de San Andrés, hasta cruz gamada. La crucifixión fue usual como ejecución desde el siglo VI a.C., hasta el siglo IV d.C., sobre todo entre los persas, egipcios, cartagineses y romanos. Los romanos la reservaron para los esclavos y criminales, como sucedía en el siglo I cuando Jesús fue crucificado. Por respeto a Jesucristo, tal forma de muerte fue abolida por Constantino I en el 337, aunque siempre permaneció como gesto de condena. La cruz se convirtió permanentemente entre los cristianos en el emblema de la redención y la crucifixión entre dos ladrones es la visión que subyuga a los creyentes de todos los tiempos, quienes vuelven los ojos hacia los relatos de los evangelios sobre este hecho final de Jesús. Vamos a una tanda y volvemos con más. Confía en el Señor
0: Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
4: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
4: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Y quiero saludar también a todos los cumpleañeros de esta semana. No voy a poner los nombres, son muchos, así que feliz cumpleaños, que Dios os bendiga. Y quiero también agradecer a aquellas personas que están haciendo fuerza oculta en la oración, en el rosario, en las misas. Eh, un fuerte abrazo desde aquí, mi bendición, seguimos unidos en el Señor.
2: La Palabra de Dios Radio Arcea En Cangas En tu casa En tu vida Estés donde estés Estamos contigo Cenáculo de la Inmaculada Porque los hijos de María Nunca perecerán
1: y vamos terminando ya con el tema de la redención, es muchísimo material pero vamos a la dimensión práctica, es bueno también relacionar la redención y la muerte dolorosa de Jesús con los hechos de vida que a veces suelen reclamar alguna explicación y ante los que el hombre se encuentra desconcertado por ejemplo todo lo que está pasando ahora ¿no es cierto? en nuestro mundo estamos desconcertados y nos decimos que hay en esos corazones para que esto sea de esta manera ¿no? ¿cuánto maldad, cuánto odio cuánto egoísmo eh, es esperanzador a la luz del misterio redentor Solamente a la luz del misterio de Cristo Podemos comprender algunas cosas eh, Explicar el misterio de la muerte humana Y responder a la pregunta de que ¿Por qué Dios permite los dolores, los accidentes, las desgracias, etcétera? Es consolador conocer a un enfermo desahuciado por los médicos Y saber que es capaz de asociar sus dolores a los de Cristo Ofreciéndolos a Dios por la salvación del mundo Y por la santificación de las almas yo he conocido a algunas personas y a una persona muy especial que se ha ido de este mundo hace un año y que lo ha vivido de esta manera. Es dulce ayudar a alguien extraviado a reencontrar el sentido de su vida y ver en el crucifijo una razón para volver al camino, al buen camino. Es emocionante haber perdido un ser querido y ser capaz de ofrecer a Dios su ausencia por amor a Cristo. Es maravilloso haber sufrido un fracaso y ofrecer a Dios los desengaños y las frustraciones. Estas experiencias y otras similares pueden hacer de la catequesis de la redención algo vivo, cercano, personalizado y asequible a todas las edades. Comparar las actitudes buenas con las malas, los sentimientos nobles con los ruines, los gestos eh, hostiles con los generosos puede ser un buen camino para entender en la práctica lo que hay detrás de la transformación del mundo por la redención de Jesús. Por ejemplo, se puede hacer una colección de blasfemias antiredentoras como el que la hace la paga o no hay perdón para el enemigo, ojo por ojo, diente por diente o venganza o muerte es nuestra ley, etcétera, etcétera, etcétera y se puede comparar con otra lista de actitudes engendradas a la sombra de la cruz. Haz bien sin mirar a quién, perdona a todos aunque te equivoques, vale más dar sin recibir que recibir sin dar. No hay que tomarse la justicia por propia cuenta, etcétera. El mensaje de la redención enseña a reemplazar unas cosas por otras. Lo que vemos entre los hombres ayuda a veces a descubrir lo que late detrás del perdón de Dios. O sea que miremos nuestra vida y si lo miramos desde la cruz de Cristo, desde la redención que nos ha regalado el Señor... Con tanta sangre derramada Con tanto amor Cada gota de sangre Gotas del amor de Dios Todo depende de cómo abras tu corazón Así que el camino te lo dejo a ti y me ha interesado muchísimo este tema, me ha gustado muchísimo compartirlo con ustedes y que Dios nos ayude a vivirlo de esta manera. Aprovechen cada segundo de vuestras vidas, no sabemos ni el día ni la hora. Recuerden la Cuaresma es tiempo de vigilancia, de conversión, pero sobre todo estar atentos a lo que Dios quiere decirnos y hablarnos al corazón. Feliz día, feliz domingo, feliz encuentro con aquel que te ama y que te sigue amando en todo. Todo momento, en todas las circunstancias de tu vida. Jesús, el que ha dado la vida por ti, y gracias a Él hoy podemos decir: Señor, soy libre porque tú me redimiste de la culpa primera, y ahora puedo decir: Gloria a ti, Señor, porque tú me sacaste de la oscuridad para vivir en la luz del amor eterno.
2: ¡Ratinarse!
1: Siempre digo lo mismo, qué rápido nos ha pasado el programa de hoy. Madre mía, hasta aquí llegamos con la edición número 21 del Cenáculo de la Inmaculada. Recuerda, todos los programas están en Spotify. Búscanos como Cenáculo de la Inmaculada. No te olvides de seguirnos. Si Dios quiere, dentro de poco tiempo tendremos una web donde podremos estar más conectados y así formar una hermosa comunidad de adoradores y servidores de la palabra. Y si quieres formar parte, conéctate conmigo email cesarsacerdote arroba onlook.es comparte el programa y así me ayudas a que mucha gente reciba la palabra de Dios hasta el domingo que viene si Dios quiere feliz y santa cuaresma esto no es
0: el final